0: Buongiorno a tutti e bentornati su The Land Show, il podcast che ogni mercoledì riassume e commenta per voi le notizie tech della settimana passata benvenuti a tutti, un caloroso benvenuto a tutti quanti e iniziamo subito il secondo episodio di questa seconda stagione con eh, il sommario delle notizie di, questo, di quest'oggi la prima è che Intel ha rilasciato sia schede video che processori nuovi quindi parliamo di schede video Arc desktop finalmente eh, ne ho parlato già in altri episodi eh, sicuramente ve li sarete già recuperati altrimenti andate a recuperarveli quelli in cui parlo di Intel Arc e Intel Core di 13 generazione Quindi la nuova generazione che porta un sacco di novità dal punto di vista soprattutto del del chipset e di di come funzionano un attimo i processori oltre che dei clock. Estremamente alti, detta sinceramente, e in ultimo parleremo di Sony con la sua FX30, che è la nuova videocamera di cinema, Cinema Line, quindi una videocamera pensata proprio per il cinema. Che però è la prima di Sony ad avere un sensore eh, APS-C, quindi un sensore più piccolo. Ne parleremo dopo un attimo di tutte le caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, iniziamo subito con eh, la la prima notizia, ma prima, scusate il gioco di parole, vi voglio ricordare che eh, il podcast va in onda sia su Spotify sia in versione video su YouTube. Per chi non lo, non lo sapesse ancora, appunto, potete trovarmi nel link in descrizione anche su YouTube se volete anche vedere un attimo eh, cosa, cosa propongo. Eh, da questo episodio, da questo, dal prossimo episodio, ci saranno dei montaggi un pochino più interessanti. Purtroppo il primo episodio l'ho girato in fretta, non ho avuto tempo di montarlo bene, ma da questo in poi faremo dei montaggi in cui ci saranno immagini. eh, illustrazioni e cose migliori che vi faciliteranno un attimo a capire quello di cui sto parlando soprattutto perché mi rendo conto che per molti è molto tecnico e non sia molto facile seguire e un'altra cosa, sempre nel link in descrizione che racchiude tutte quante le varie cose che faccio. C'è anche il mio link di Patreon in cui se volete potete iscrivervi. Mi raccomando, prima di iniziare ad ascoltare il podcast, mettete like se siete, se siete su YouTube, mettete iscrivetevi al canale sempre se siete su YouTube. Se siete su Spotify o ovunque altro lo state ascoltando solo in versione audio, potete seguire il podcast e mettere le stelline se siete su Spotify. Perché aiuta un sacco il podcast a salire di insomma. Ehm... Di riconoscimento, ecco, e quindi ad arrivare a più persone possibili. Se vi piace tutto quanto, potete sempre iscrivervi al mio Patreon, in cui ci sono contenuti extra e cose speciali riservate appunto agli abbonati. Bene, partiamo subito con le, con le news. Adesso, per davvero, e quindi, finalmente Intel ha lanciato la sua serie di schede video per uh, PC FISSO, quindi le sue schede video dedicate per PC FISSO, in particolare due modelli che sono la Intel Arc eh, A770 e la Intel Arc A750. Allora, come funziona il naming scheme? Quindi come funziona il naming delle schede video di casa Intel? Allora, funziona più o meno come quello dei suoi processori. Quindi abbiamo la serie 3 che sarà quella più eh, bassa entry level, la serie 5 che sarà il medio di gamma, la serie 7 che sarà il top di gamma. Forse in futuro avremo anche una serie 9, vedremo, non si sa. Intanto, sono uscite a 750 a 770 che dovrebbero essere per ora come ho detto prima i top di gamma di casa intel per quanto riguarda le ehm, le schede video appunto sono pensate non per andare a eh, diciamo a competere con i top di gamma delle altre case, si parla della 6950X di AMD e della 3090-4090 di casa eh, Nvidia sicuramente sono, pensate per un tiro un po' più basso, non per il gaming 8K di sicuro più per il gaming a 1440, 1080, qualcosina in 4K, però sono infatti anche il prezzo poi vedrete che verrà eh, sarà mh, rapportato appunto a questo tipo di potenza quindi non vi, aspettia- non vi aspettate che Intel sia entrata nel mercato delle schede video così con delle macchine potentissime con delle ca- schede potentissime che sbaraglieranno la concorrenza ecco, sicuramente ha iniziato piano sulla bassa gamma in modo da poter poi spingersi più in alto con uh, un, in futuro imparando anche come si fanno queste cose perché comunque vi ricordo che um, creare questo tipo di prodotti non è semplice ci vogliono anni e anni di progettazione e sicuramente con la prima uscita non si può pretendere che funzioni bene penso ad esempio al ray tracing di prima generazione di AMD che era inutilizzabile e eh, poi è andato ad affinarsi nelle nuove generazioni di cui parleremo tra le altre tra un po' perché in teoria a metà ottobre dovrebbe esserci il la presentazione delle nuove schede video anche di AMD così da fare un'analisi completa eh, dei tre brand insomma delle tre aziende che le producono ma andiamo nel dettaglio parliamo di eh, di specifiche tecniche allora avremo la ARC 770 e 770 Limited Edition la ARC A750 e 750 Limited Edition e la 580 e 380 che verranno rilasciate eh, in futuro Okay? Quindi oggi ci focalizziamo in particolare su A770 e A770 Limited Edition perché? Perché eh, sono le due schede video che potrete già comprare. Tra virgolette, perché? perché comunque non sono ancora disponibili in Europa, insomma, però sono già arrivate ai recensori per provarle, quindi ai grandi canali, agli influencer tech, eccetera, eccetera, sono già arrivate e quindi eh, sono pronte per essere testate. Ancora sotto embargo le prestazioni, penso, però eh, possiamo parlare delle specifiche tecniche. Allora, A770, A770 Limited Edition. Cosa vuol dire Limited Edition? Nulla, non sarà una Limited Edition, nel senso che ne faranno per sempre. È, diciamo, come dire A770 Ti per parlare in Nvidia, ok? Quindi, eh, praticamente... È una versione un pochino più spinta L'unica differenza in questo caso tra A770 e A770 Limited Sarà la quantità di RAM Che per la A770 Limited Edition sarà di 16 GB di DDR6, GDDR6, chiaramente, e per la 770 classica, tra virgolette vanilla, sarà di 8 GB solamente. E Questo già vi fa capire che in realtà sono schede video non così tanto potenti. Insomma, basta pensare a una 3090 che ne ha 24 di Giga. Ok, 16 GB sono quello che serve per giocare bene in 2K, qualcosina in 4K. Allora, eh, come sono strutturate queste schede video? Sono strutturate in X core, che non sono né i CUDA core, che non sono niente di tutto ciò, sono dei chip, dei core, appunto, con varie molto più potenti di un CUDA. Pensiamo che una scheda Nvidia ha 15-16.000 CUDA. Questa è la Tau di ha 32 X core che sono praticamente i core di processo grafico. Ok, quindi poi ci sono gli e- XMX Engines che sono eh, quelli che verranno che sono praticamente utilizzati per tutta la questione di eh, reti neurali, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, eccetera e poi ci sono i Core FP32. Allora, ehm, in particolare questi sono quelli che sono più vicini, tra virgolette, ai CUDA, nel senso che sono quelli un pochino più eh, Cattivi, tra virgolette, quelli che fanno proprio tutte le analisi eh, classiche di rasterizzazione, insomma. Allora, abbiamo 32 XE Cores, 512 Engines XMX e 4096 FP32 course okay? eh, che vuol dire tutto può non vuol dire niente giusto per reference eh, la A750 ne ha 28, 448 3584 quindi un po' meno cosa molto più interessante è il clock, clock che si attesta sui 2,1 GHz non viene detto più almeno io non sono riuscito a trovare se in boost o in eh, classico insomma però sembra di capire che sia in realtà eh, classico ok quindi quello eh, normale tra virgolette ok e, ovviamente supportano il ray tracing di, eh, di, di intel che si chiama non mi ricordo, i, X, xmx un roba del genere e supportano una uh, feature di accelerazione hardware tipo il Super Sampling di NVIDIA, il Fidelity FX di, eh, di AMD che si chiama XSS e che anche questa sfrutta le reti neurali, renderizza il frame a più bassa risoluzione poi lo tira su a una risoluzione più alta in modo da poter avere più frame e migliore risoluzione contemporaneamente e, e niente, RAM abbiamo detto 16 GB per la versione limited, 8 GB per la versione classica, bus di memoria 256 GB, 256 bit scusate, velocità di bandwidth uh, 560 GB al secondo, clock della memoria 17,5 GB al secondo, potenza 225 Watt, uh, MSRP quindi prezzo di listino non ancora annunciato, almeno ora. Eh, cosa dire dico che in base alla eh, presenta- presentazione di Intel sto proprio guardando qui la presentazione di Intel dicono che eh, questa, la top di gamma, l'A770 va a competere verso una 3060 3060 Ti e una ehm, 67 1000 x 65000 67000 quindi le top le, le base gamma insomma della serie ehm, della serie nvidia della serie md quindi eh, voglio un attimo capire quanto in basso si spingeranno le arc 3 perché secondo me questo è il ragionamento che ho fatto io se tu lanci quattro prodotti che poi in realtà sono cinque prodotti perché c'è la limited edition Ehm, come, puoi, come puoi avere la sicurezza di poterli scaglionare bene? Perché immaginate eh, Nvidia, Nvidia fa 60, 70, 80, 90. Vabbè, varianti TI che poi escono dopo, ma in generale 60, 70, 80, 90, ok? Vanno dalla 3060 che è una buona scheda video, alla 3090 che è praticamente inutile per chiunque, a meno che uno non sia una render farm, un, uno che fa film, insomma, cioè che davvero per giocare, cioè uno, uno gioca 8K 120 frame, robe assurde altrimenti è davvero un po' overpowered okay? e spalma tutta la potenza su 5 dispositivi 60, 70, 80, 90, 4 più una Ti quindi 4 o 5 dispositivi Intel ha fatto 5 dispositivi 4 5 come, come Nvidia come AMD per assurdo che sono relegati a una nicchia molto più piccola e secondo me il rischio è che vengano confusi l'uno per l'altro ad esempio, vi faccio un esempio poi passiamo alla notizia successiva a770 e A750 hanno esattamente la stessa GPU sopra la ACMG10, ok? Solo che la, eh, i core della A770 sono, sono 32, A750 sono 28. Cioè, capite che la differenza è molto, molto esigua. Il TDP è lo stesso, 225 Watt, eh, la memoria è la stessa, sempre 8 GB. A meno che voi non prendiate la Limited Edition, il, la bandwidth è circa uguale, 560 versus 512 GB al secondo. Capite che eh, rischiano di essere delle schede video molto simili, troppo simili, e che il cliente, comunque noi consumer, ci confondiamo un attimo Cioè, cosa prendo? L'A770, l'A750, ma il prezzo? Cioè, saranno tipo 300 e 250 cioè capite che per 50 euro quando poi verranno ridistribuite magari anche agli integratori quindi Asus eccetera eccetera Secondo me ci si può un attimo perdere all'interno dei modelli, poi non so se eh, questa cosa sia stata fatta per eh, poter dare a chiunque la migliore scelta possibile o perché Intel avesse eh, delle schede video che non sono andate come pensava, e adesso vi spiego questa cosa che è quella a cui penso io e anche per la cui pensano altri, ma eh, appunto eh, non capisco bene perché di questa scelta. A proposito di questa cosa, secondo molti, e anche secondo me, sinceramente, avendo visto un attimo la situazione, la A770 era pensata per avere una potenza molto più alta, avere una capacità di calcolo molto più alta. E quindi chiaramente se uno rapportava una A770 come una 3080, 3070 Ti, comunque di quella fascia lì, potevano spalmare la gamma molto meglio. Capite no? Come cioè se una A770 mi, mi va a. Prendere il posto di una eh, 3070 Ti per parlare, la A750 può tranquillamente essere una 3070, la A580 tranquillamente una 3080 e la A360, eh, scusate, e la A380 può tranquillamente essere una 3050. La vecchia GTX 1660 Quindi una scheda video molto meno potente Della serie top di gamma Però comunque funzionale E questa è funzionale perché ha 6 giga di RAM Vi parlo della 380 La la base gamma Ha 6 giga di RAM eh, 1024 core fp32 Clock di 2 gigahertz Che è un clock altissimo Un basso un po' più stretto Però eh, 75 watt di tdp Quindi consuma davvero poco Ok? Penso proprio che eh, questa fosse l'idea di Intel, ma poi, visto le nuove uscite della serie 40, di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente, andate a recuperarvelo. Sia l'imminente uscita delle nuove schede video AMD, che a detta di AMD saranno mega potenti, super mega magiche, e Intel ha un attimo, secondo me, è un attimo scesa di categoria e ha contratto la sua gamma di schede video ha una differenza di performance molto minore e sicuramente loro dicono che eh, per price to performance quindi il rapporto prezzo performance è molto migliore dei competitor è Chiaro, se tu costruisci una scheda video che pensavi fosse eh, di altissima gamma, poi scopri che va più lenta di quello che pensavi, la piazza ha un prezzo più basso, chiaramente andrà più veloce, a, pre- a parità di prezzo, nel senso se io sono un altro, un'altra azienda e decido di fare una scheda video che mi competa con una 3070 Ti, faccio un esempio. E la costruisco per costare come la 3070 Ti, 5-600 euro. Poi scopro però che eh, questa per mi performa come una 3060 un po' meglio di una 3060 ma impari con la 3060 chiaramente la faccio pagare come una 3060 ma poi in realtà le prestazioni sono migliori ok quindi per non eh, rovinarsi il lancio tra virgolette secondo me eh, Intel ha stretto tutte queste cose e ha lanciato le sue schede video un po' così tra virgolette cioè non dico addirittura alla sprovvista però diciamo che secondo me eh, scusate diciamo che secondo me il eh, c'è stato un attimo di, 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 di. D'elusione, tra virgolette comunque di difficoltà nel lanciare queste schede video al giusto price point con le giuste performance ma andiamo avanti ho parlato praticamente un quarto d'ora di queste schede video non ne vale la pena no a parte quello e passiamo alle cose più interessanti ovvero la serie 13 delle, eh, dei processori di Intel allora come sapete Intel dalla dodicesima generazione ad ora è passata a un approccio un attimo più eh, un attimo diverso rispetto a come viene costruita l'architettura dei suoi processori Accessori. è passato a un'architettura ehm, divisa tra P-Core e E-Core allora per chi non lo sapesse i P-Core sono i Core eh, prestazioni quindi sono i Core di ultima generazione, veloci, con l'ultimo processo produttivo, belli spinti e gli E-Core sono degli efficiency, degli efficiency Core che sono praticamente dei Core più efficienti che consumano molto meno e che sono in grado di fare tutte quelle task in background che altrimenti andrebbero a occupare potenza ai P-Core ok e che hanno mandato in un primo momento ha mandato in pappa qualsiasi scheduler di qualsiasi sistema operativo perché non era abituato ma adesso con Windows 11, con l'ottimizzazione di Windows 10, con l'ottimizzazione di Linux eh, sono riusciti a trovare una quadra diciamo tra virgolette andiamo quindi a elencare questi sei nuovi processori di casa Intel allora Intel serie 13 Raptor Lake, nome in codice ha presentato appunto 6 SCU quindi sei processori eh, divisi in tre categorie, serie 900, i 9, serie 700, i 7, serie 600, i 5 classico. Allora partiamo dal più potente che è il 13900K. 13900K che ha 24 core, 8 performance, 16 efficiency, che è tantissimo per un processore Intel e 32 thread perché praticamente i 16 core dell'efficiency sono single thread, mentre i gli 8 performance sono multi thread, quindi eh, sono 16 più 16 praticamente, e 36 MB di cache L3, 32 di cache L2. Frequenza fino a 5,8 GHz turbo, base 4,3 GHz senza overclock. È questo chiaramente, e degli eh, di turbo p quindi il massimo. Uh, mentre la base è 3 GHz per i P-Core e 2.2 per gli E-Core okay? tutti questi processori che vi andrò a elencare sono sbloccati quindi sono overclockabili, hanno 20 linee PCI Express 5 e uh, sono compatibili sia con DDR5 che con DDR4 ancora in quanto sono ancora compatibili con i vecchi chipset serie Z600, pigliate quello che è, Z uh, e B600 quello che è insomma hanno massima capacità di memoria 128 gb non sono compatibili con la ram cc come i 12 generazione e hanno una potenza di 250 e passa watt max turbo pazzesco l'i7 invece ha 16 core 8 più 8 quindi 24 thread 30 MB di, di cache, ma questo non ci interessa. 5 GHz e 4 di turbo, di turbo Boost e 3,4 GHz di eh, clock standard, sempre per il resto è tutto uguale. Stessa compatibilità di RAM, stessa compatibilità di, di GPU, di CPU, eccetera, eccetera, e eh, stessa potenza, 253 Watt. 125 253 la serie i5 la 13, 6, il 13600K ha 14 core quindi la potenza dell'i7 scorso come numero di core 20 threads un po' meno cache 24 megabyte 5,1 gigahertz di turbo 3,5 di base mh, solite cose e ha un TDP 125 watt come gli altri base e 181 turbo ok quindi, e in più, Intel, rispetto a questi tre processori, ha rilasciato anche le versioni KF, quindi quelle senza scheda video, non chiedetemi perché, ha qualche soldino in meno, in particolare 50 dollari in meno, circa più o meno, 30-50 dollari in meno, senza scheda video, quindi senza la Intel HD Graphics 770. Eh, nel momento in cui AMD in realtà ha rilasciato... Tutti i suoi processori con le schede video Intel li toglie, ma vabbè non importa, non è una cosa così importante. La cosa importante è appunto, eh, andiamo a vedere un po' di features che eh, ci raccontano questi simpatici signori di Intel. Allora abbiamo eh, performance core più potenti di sempre, 16 linee PCI Express 5.0, 4 linee PCI Express 4.0 e... mm, DDR5, DDR4 eccetera 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 Allora sono delle macchine molto potenti Hanno un sacco di feature, vi lascio tutto in descrizione E vi schermeranno Per chi, sarà, per chi lo starà guardando Appunto live tra virgolette su, su youtube col video E schermerò tutte quante queste News che hanno mandato Qual è il, il succo nuovo? Il succo nuovo è il nuovo chipset Z790 Che è compatibile sempre con lo stesso socket Che ha un po' più di linee PCI Express Addirittura 20 PCI Express 4 8 PCI Express 3 E eh, s- Uh, due, Express, due linee PC Express 5.0 direttamente sul, sul processore e altre, uh, altre cose ah, è più pensato meglio per funzionare con la Thunderbolt quindi sicuramente vedremo nuove schede video, sempre più schede video con la Thunderbolt chiaramente è molto comoda per chi, uh, per chi sa utilizzare lo standard che è molto ampio e, um, e quindi hanno un sacco di, uh, di cose interessantissime Potenza, vabbè, potenza eh, dicono che sono i più veloci nel gaming, dicono che sono i più veloci nel eh, come sempre, nel gaming, però vi lascerò sempre a video il grafico, praticamente eh, nel grafico si vede eh, come gli eh, hanno rapportati al 12900, 13900K versus 12900K versus 5950X. Quindi il vecchia generazione MD e il 58000 quindi quello con la 3dv cache e praticamente in game si è il più potente però il 5800 x3d eh, risulta essere leggermente più forte, leggermente più potente in alcuni giochi chissà come si rapporteranno tra di loro con la nuova generazione di AMD, quindi la serie 7000 e la serie 7000 con la 3 dv Cache che AMD ha già annunciato si rumoreggia già che uscirà una versione eh, AMD con più cache, quindi con, eh, con la 3 dv Cache che Per la scorsa versione ha alzato tantissimo la potenza in gioco, un po' meno quella produttività, ma in gioco. Sicuramente una forte eh, cosa positiva della serie 13 di Intel sono il numero infinito di core, perché ha 24 core, cioè sono tantissimi. Ricordiamo che il top di gamma di AMD ne ha solamente 16, tutti performance, eh, per l'amor di Dio, però sono comunque di meno. Quindi nel multitasking sicuramente... Sarà molto molto più potente Lascio in descrizione come sempre gli articoli con tutte quante le specifiche E andiamo avanti all'ultima notizia Altrimenti questo podcast diventa infinito Ultima notizia che è eh, il rilascio di eh, Sony della FX30 Che cos'è la FX30? Allora, Sony l'anno scorso, due anni fa Ha rilasciato la eh, Sony Cinema Line FX3 Che cos'è? Praticamente una Sony A7S4 3, Sony 7S3, scusate, con un corpo da cinemacamera. Quindi, con più attacchi, senza uh, viewfinder, con un po' di informazioni, vi lascio le foto in descrizione. Un pochino più, eh, più da cinema. Insomma, e quest'anno ha rilasciato praticamente la, la sorellina minore. Che è la sorellina col sensore aps c col sensore crop Super 35, quindi più piccolo. E che tanti secondo me stavano aspettando perché il prezzo è molto competitivo partiamo da 2300 euro ma sono sicuro si troverà anche a meno 2000 euro di sicuro e, ed è a PSC quindi le lenti costano meno sono più leggere più facili da trasportare tante macchine cinema hanno già la psc come sensore il super 35 pensiamo alla canon c70 pensiamo alla Blackmagic pocket cinema camera 6k pro che secondo me è il top competitor pensiamo alla X h2s che non è una cinema propriamente però viene utilizzata praticamente quasi solamente come cinema di cui abbiamo parlato tra le altre nella stagione precedente e registra alla bellezza in eh, h265 422 4k 60 frame a 600 megabit al secondo e può arrivare fino a 4k 120 frame a 200 megabit al secondo in versione h264 quindi non 10 bit non 422 però è tantissima 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 roba 4k 200 frame oppure 4k 60 a 600 megabit al secondo è tantissimo è davvero davvero tanto Ok, ha un sensore da 20 megapixel quindi un sensore nuovo eh, mappato giusto per il 4K downsampled dal 6K chiaramente 20 megapixel sono più di 4K che è 12 megapixel quindi penso proprio che farà delle riprese della madonna è dual ISO quindi ha le due ISO base a 800 e 2000 e 100 mi pare, 2000 qualcosa, 100 che sono altissime ma come sappiamo, eh, in te... scusate si sì, Intel, Sony non ha problemi di alte ISO nel senso che le, le sue macchine vanno all'infinito praticamente e ha eh, tutte, queste, tutte queste belle specifiche, figa figa mi piace un sacco, ne parleremo sicuramente in un prossimo episodio in cui magari sono già uscite un po' di recensioni e riusciremo a capire un attimo. Come, eh, come riprende rispetto anche ad altre competitor bene, eh, la puntata di oggi si conclude qui, eh, io vi saluto come sempre, è durata anche, anche oggi troppo, troppissimo, però vabbè va bene così, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei canali social, quindi sia sul mio Instagram personale che su theland.show, sul canale del podcast vi invito a seguire il podcast su spotify a iscrivervi al canale di youtube e se volete supportarmi come sempre vi ringrazio un sacco di iscrivervi al mio patreon in cui ci sono più eh, contenuti speciali e anteprime eccetera 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 noi ci vediamo come sempre mercoledì prossimo sempre qui dovunque voi siate su youtube o su spotify e ci vediamo alla prossima settimana ciao